0: היתרון הגדול של מכונה בקשר הלמידה הוא דווקא בחוסר ההשראה שלה. אני חושבת שאנשים לא מפחדים שהמכונות יחליפו אותם, הם מפחדים שהמכונות ישנו אותם. המצב הפוסט ורוח, עם דוקטור כרמל
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום לפני שנה עשינו פרק לכבוד השנה האקדמית החדשה, שעסק בזום ובמדיאטיזציה של החיים שלנו. השנה אנחנו חוזרים לעולמות הלמידה והחינוך מזווית שונה. נדבר על המעורבות של בינה מלאכותית וטכנולוגיית מציאות מדומה בתהליכי למידת שפה מצד אחד, ועל עוזרי הוראה ומורות רובוטיות מצד שני. נמצאת איתנו היום דוקטור אורלי פורמן, פסיכולוגית התפתחותית וקוגנטיבית בוגרת סטנפורד, שחקרה תהליכי למידת שפה בעזרת טכנולוגיה, ואפילו הקימה סטארט-אפ בתחום, וכיום היא עובדת במט"ח ובטכניון, חוקרת ומפתחת פתרונות הוראה רובוטיים ווירטואליים. מתחילות. דיברנו בפודקאסט הזה לא פעם על למידת מכונה, ובפרק 30 אפילו הסברנו קצת את הלוגיקה מאחורי האופן שבו בינה מלאכותית לומדת. אבל בפרק הזה ננסה להבין, האם גם אנחנו יכולים ללמוד יותר טוב בעזרתה? האם יש דברים שיהיה יותר קשה ללמוד בעזרת בינה מלאכותית, כמו למשל ללמוד שפה?
0: יש משהו שהוא מאוד לא טבעי בשילוב של מכונות או מחשבים לתוך התהליך הזה, כי שפה היא בעצם טכנולוגיה... אנושית, חברתית, בסיסית ביותר, שקשה לחקות אותה. ולא סתם הדבר אולי המאתגר ביותר שבינה מלאכותית מתמודדת איתו, זה הבנת שפה, גם כתובה ובעיקר דבורה, וניהול שיחה.
1: למרות האתגר הזה, כשאורלי חזרה ארצה מסטנפורד לפני כעשור, היא הקימה סטארט-אפ ללימוד שפות זרות בעזרת בינה מלאכותית. הקמתי עם עוד שותף סטארט-אפ שנקרא לינגואלי, שעזר לאנשים ללמוד
0: תוך כדי גלישה ברשת אוצר מילים אה, חדש. גם שם המכונות אה, שיחקו תפקיד מאוד משמעותי, כי האלגוריתם שלנו בעצם התעלם. מתוכן שאנשים יצרו במיוחד ללימוד שפות, שזו הגישה הרווחת בלימוד שפות. אנשים כותבים ספרי לימוד, תסקיטי לימוד, חומרים שהם מיועדים ללימוד שפות. אנחנו השתמשנו בתכנים קיימים, טבעיים, שנמצאים ברשת, ופשוט התאמנו את התוכן הנכון, את המאמר, את הטוויט, <laughs> את הפוסט הנכון, לבן אדם שנמצא ברמה הזאת.
1: בתחום של למידת שפה, יש שתי גישות
0: פילוסופיות מנוגדות. בדיון הזה, הפילוסופי, שבאמת המקורות שלו הם מאוד מאוד עתיקים כבר מאפלטון, המטוטלת הלכה ונעה בין שתי גישות מנוגדות, שאחת אומרת, שפה היא עיסוק ב... וגם חשיבה, אין עיסוק בסימבולים שהם לחלוטין מופשטים. אין להם קיום בעולם מלבד במחשבתינו ובצלילים שאנחנו מקודדים החוצה מהפה. ואני בוחרת לקרוא לזה כלב, ואת תבחרי לקרוא לזה דוג, ואנחנו נסכים על זה. בעוד שהגישה, הגיש... גישת ההגפנה, שאומרת שבעצם השפה ואיתה גם החשיבה, הן מגולמות בגוף ונטועות בגוף. כלומר, שכשאני חוש... אומרת כלב, יחד עם המילה הזאת, מתעוררת רשת שלמה של קשרים אה, בין אזורים שונים של המוח והגוף, שקשורה לחוויה האישית שלי עם כלבים. ולכן כשאני אומרת כלב, המוח שלי אה, מייצג משהו אחר לגמרי ממה שמייצג תאילנדי שאומר כלב, ויחד עם המילה הזאת מתעוררת האקטיבציה המוחית הזאת גם באזור הוויזואלי, כלבים פרוותיים, חמודים, האזור הסומטוסנסורי, המגע שלהם כשאני מלטפת אותם, האזור האדיטורי הנביחות חוויות בעצם שמגולמות uh, בגוף ומעשירות את המושג הזה, מעשירות את הזיכרון שלי, מעשירות את היכולת של להשתמש במילה
1: הזאת במגוון רחב של הקשרים. וגם מחזקות את הלמידה שלי. בפוסט-דוקטורט שלה, אורלי החליטה לזרום עם התיאוריה שבה הגוף מעורב בלמידה, ולבדוק את זה בתנאי מציאות מדומה. בעצם רצינו להביא את אותה חוויה עשירה
0: וגופנית, חוויה של הגפנה, אימבדימנט, גם לתוך אה, למידת שפה שנעשית בתנאים מלאכותיים. אז אה, ידוע שלמידת שפה נתרמת מאוד מ... Uh, immersion מחוויה שהיא כוללת, למשל, לעבור לפריז ולקלוט צרפתית בוקר, צהריים וערב עם הקרואסון, עם ה... uh, ובטח אם יש לי מאהב צרפתי, ואז מעורבות גם, uh, מעורבים רגשות עזים, שכידוע מאוד משפיעים לחיוב ועל, על, על הלמידה, זה הדבר הכי טוב. אז אם אני יוצרת סביבה מלאכותית, דיגיטלית, שמכניסה קצת מהחוויה הגופנית לתוך שפה, אני יכולה לאחוז בחבל משני קצ... קצותיו ו... ולהכניס את הגוף לתוך למידה. אז בעצם בסביבה שבנינו, אה, לימדנו אנשים מילים של שמות של אה, חפצים יומיומיים. לימדנו את השמות שלהם בשפה לא מוכרת, בפינית. בעצם הזמנו את האנשים ללמוד את השמות של החפצים תוך כדי התנסות פיזית אה, בחפצים עצמם. למשל אני רוצה ללמוד את השם של חצוצרה, אז אני מסתכלת על חצוצרה תלת מימדית בסביבת... מציאות מדומה ושומעת באוזניות או שומעת דרך המערכת את השם בפינית, אני לא זוכרת אותו כרגע, או שמזמינים אותי לנגן בחצוצרה, לקחת אותה, לקרב אותה אל הפה שלי וממש להוציא את צליל, וראינו שאנשים זכרו יותר טוב את השמות של חפצים שהם היו באינטראקציה גבוהה איתם. מה שהיה מעניין זה שהאפקט על פני הזמן היה יותר משמעותי. כלומר, כשבדקנו את, את הלמידה מיד, לאחר החשיפה, התרגול, היה הבדל, אבל הוא לא היה מובהק. כלומר, הוא היה קטן יחסית, והוא הלך וגדל ככל שהזמן אה, חלף. זאת אומרת, אני מסוגלת ללמוד מתמונה. איך אומרים לך? זאת צרה בפינית, אבל החוויה העמוקה של הפעלת כל הגוף באמת יוצרת את אותה רשת של קשרים בין האזורים השונים במוח, האזורים הסנסוריים והמוטוריים. שעוזרים ליצירת מושג יותר רחב, שיותר משכנע את המוח. כי בעצם למה המוח שלנו לומד מילים אם הוא חושב שיש להם איזושהי משמעות חברתית לעתידנו ולהישרדותנו? ואם הפעלתי את הגוף, אם זה דבר אמיתי, אז אה, הוא אה, עושה עוד צעד ביכולת שלו להאמין שהדבר הזה יהיה רלוונטי מההמשך, ולכן כדאי לו... לשמור את הקשר הזה בין המילה, הצליל שהוא לחלוטין שרירותי עבורי, לבין אותו אובייקט שכבר יש לו שם בשפת האם שלי ובשפה שאני משתמשת בה
1: ביום-יום. שאלתי את אורלי, האם ייתכן שתחום השפה... הוא כל כך קשה עבור למידת מכונה, בדיוק בגלל שאין לה גוף. חומסקי למשל
0: דיבר על איבר השפה שאנחנו אה, נולדים איתו, שהופכת למיד, אה, למידת השפה ל, אה, לקלה עבור אה, אנשי, אנשים, זו משימה בלתי נתפסת אה, כשחושבים על זה באופן מכניסטי. ללמד ילד ללמוד מהאינפוט מלא באגים <laughs> של, של אנשים שמדברים סביבו זה באמת פלא. ועדיין אפשר להסתכל על זה בתור בעיה סטטיסטית שאנשים פשוט מסוגלים להתגבר עליה ולכן גם, גם מכונות כך או כך, היכולת שלנו למדל למידת שפה היא כנראה תגיע לרמה גבוהה. בין אם זה יהיה דרך חיקוי, הנטייה הטבעית הזאת והמנגנונים שגורמים לנו להבין שפה ואת החוקיות שלה ואת השימוש שלה באופן יותר טוב מדברים
1: אחרים. כיום אורלי עובדת במטח וגם חוקרת בטכניון את הנושא של שילוב בינות מלאכותיות ורובוטים בחינוך. ויש לנו כמה מוקשים לפרק בנושא הזה. לפני שנתיים השתתפתי עם אורלי בסדנת חשיבה במתח, שבה הוצגו כל מיני טכנולוגיות ורעיונות עתידניים, כשאחד מהם היה של סטארט-אפ שהציע להתחבר ישירות למוח של התלמידים כדי לראות מתי הם משתעממים, מתי הם מבינים את החומר וכולי. את הטכנולוגיה הזאת הדגימו במקרה עליי, וגלי המוח שלי פורשנו על המסך בפני הקבוצה כולה. היה בזה... משהו מלהיב וקריפי בו זמנית.
0: הפתרונות שמיושמים במערכת החינוך גם בארץ וגם בעולם, הן עדיין לא קרובות לחיבור תלמידים לאלקטרודה, ואפילו לא לקריאת נתונים מהמצלמה כדי להבין הבעות פנים, שזה משהו שקורה למשל בסין. קריאת הנתונים האלה קורית בכל שטח אחר, בכל אזור אחר של החיים שלנו, ובעולם החינוך הוא מתבסס על אותם אלגוריתמים שמבינים תנועות עכבר, תשובות נכונות, או לא נכונות, קצב, כמה זמן לוקח לי לענות על שאלה ולהתקדם לשאלה הבאה ולפי הנתונים האלה מחשבים רמה, מחשבים מסטרי, כלומר שליטה במיומנות מסוימת ומחליטים איך להתקדם. אז יש מכונות שקורעות הבעות פנים, יש מכונות שקורעות גלי אה, מוח, גלי G שיכולים אה, לאותת לנו על תסכול, על הבנה, על פריצות דרך בהבנה, שמסמנות למכונה להמשיך הלאה להתקדם אולי להקפיץ את התלמיד כמה שלבים מעבר, או להאט, לתת לו הפסקה, <laughs> לתת לו משהו יותר קל שיגרום לא עולה לתחושת ניצחון והישג, לצמצם את הרגעים האלה של התסכול הלא טוב, התסכול שהוא לא יצירתי, שהוא לא תורם ללמידה, כי יש גם תסכול שהוא כן תורם ללמידה. עדיין החשש הזה מפני פרטיות הוא גדול כשזה מגיע לחינוך. ומי מבטיח לי שהנתונים האלה לא הולכים לזלוג בכל מיני ידיים. אה, בישראל יש את אימת התיק האישי שהולך איתך מכיתה א', מהגן ועד לצבא ועד לאוניברסיטה, אז אולי בגלל שהילד שלי היה קצת איטי, או לא הבין עד המבחן, כלומר יש פה רזולוציה גם על סיר הזמן. אני יודעת מה עשית ביום הראשון שלמדת את זה, לא רק את, ה... את, ה... את, ה... את הסוף של המסלול במבחן. עכשיו, כשמדובר ב-EEG, הבעות פנים, בהדמיות מוחיות, שזה בכלל כבר ברור שהפחד הוא הרבה הרבה יותר גדול. ככל שאנחנו מתקדמים ואנחנו מתרגלים לאובדן הפרטיות באזורים האחרים של החיים שלנו, גם בעולם החינוך אנחנו מתרגלים לזה לאט לאט, בעיקר כשמראים את הרווחים. שאנחנו מקבלים מהשימוש בנתונים האלה, וגם כשהשיטות להגנת הפרטיות, או כשהטכנולוגיה שמגנה על הפרטיות
1: הולכת ומתקדמת. בשנים האחרונות נמתחת הרבה ביקורת על הדאטאפיקציה של תלמידים. כלומר, תרגום כל ערכי ההתנהגות שלהם והחיסורים שלהם לערכים מספריים, שנוספים לביקורת הישנה יותר על זה שאנחנו מתמקדים רק בציונים. גם בגזרה הזאת משתלבים יותר ויותר אלגוריתמים, שמחליפים את המורים כבודקי בחינות, ובינות מלאכותיות שמתבקשות לתת הערכה גם איכותנית של תלמידים.
0: יש איזושהי הסכמה או קבלה שמכונה יכולה לעשות עבודה יותר טובה כשמדובר בשאלות מדויקות, רב ברירה בוודאי, אבל כשאנחנו מדברים על חיבורים שהתפקיד שלהם הוא למשל לבדוק רמה של יצירתיות או שליטה בשפה, אז כבר האמון שלנו במכונה קצת יורד, גם כשמראים שבודקים אנושיים הם לא יותר טובים ממכונה שבסך הכל בודקת למשל את מספר הפסיקים בחיבור
1: ולפי זה היא עושה אינדקס, מעריכה את, את רמת התחביר אה, אה, בחיבור. אורלי נשמעת אופטימית לגבי פתרונות כאלו, אבל בשנה שעברה בבריטניה התקיימה ההפגנה הראשונה נגד אלגוריתם, שכזה, שהפעיל שם משרד החינוך. בשנת הקורונה הראשונה, היו חסרים הרבה מדדי הערכה של תלמידים שסיימו תיכון והיו צריכים להתקבל לאוניברסיטאות. אז משרד החינוך הפעיל אלגוריתם שישלים את הציונים החסרים, ככה כמו משוואה בכמה נעלמים, על פי כל הנתונים האחרים שהוזנו אליו. כשבחנו את התוצאות, נקרא בבירור אפליה לרעה של מעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים, גם כשמדובר היה בתלמידים טובים במעמדות האלה. הציונים שלהם פשוט ירדו, בגלל האלגוריתם. וככה הגענו להפגנות הסוערות של תלמידי תיכון בכל בריטניה, נגד הבינה המלאכותית.
0: אז תמיד התרגיל החשיבה שאני מציעה לעצמי, כשאני מפחדת מאלגוריתמים ומכונות, מה קורה באזור הזה של בני אדם? כלומר, האם בני אדם לא עושים הטיות? מי מתקן את ההטיות? של הבודקים האנושיים, האם ההיכרות האישית במקרים מסוימים, לא במבחנים ארציים, זה בסקייל יותר קטן לא עושה נזק, בוודאי שכן, מפריזים בערך השליטה
1: שיש להם על התנהגות שמנוהלת על ידי בני אדם. בכל אופן, הפרויקט שאורלי מובילה היום במט"ח הוא משהו שונה לחלוטין. מדובר בעוזרת הוראה וירטואלית בשם עמית, שנמצאת כרגע בפיילוט לגילאי הגן. כאן אנחנו
0: מדברים על ההזדמנות. להשפיע על למידה באמצעות קשר עם מכונה, כלומר תלמידים שיושבים מול מחשב ועונים על מבחן ממוחשב, הם לא חושבים על המחשב כעל איזושהי ישות שיש לה רצון חופשי או יכולה לגבש עליהם דעה. השכבות הנוספות שמקדמות אותנו לעבר קשר עם מכונות הן שכבות שבאמת משתמשות או בעוזרים וירטואליים שקיימים בלמידה, החל ממשחקי למידה פשוטים, פה במט"ח פיתחו את הסוד של מאיה כבר לפני uh, כעשור יותר, ועד לרובוטים בחינוך שהולכים ונכנסים, גם במזרח... אזרח רחוק מאוד 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 פופולריים בכיתות uh, של גן ובכיתות uh, של בית הספר היסודי, בכיתות uh, הנמוכות, והתפקיד שלהם הוא באמת להיות עוזרים למורים. ורובוטים בעולם החינוך זה באמת השלב הבא, שבו הבינה המלאכותית היא לא רק שופר של התוכן, היא לא רק אמצעי לגשש את ההתקדמות של התלמיד, אלא גם מביאה ערך מוסף של אה, קשר שהוא כמו אנושי עדיין מאוד 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 רחוק מהקשר האנושי שהוא דו סטרי. <laughs> אבל הם כן מביאים, אה, הרובוטים אה, החינוכיים כן מביאים איתם את ההנשה, את האנתרופומורפיזם. בפרויקט שלנו ספציפית שנקרא עמית אה, בגן הילדים, אה, לא מדובר ברובוט אה, שיש לו גוף ונראות. פיזית של בן אדם או של רובוט, זו בעצם דמות עוזרת וירטואלית שמופיעה על גבי הבסח, אבל יש לה כמה תכונות שמגבירות את האמינות שלה בעיני הילדים, למשל היא רואה מה הילדים עושים, היא יודעת לנתח מספר התנהגויות בסיסיות של הילדים ולפי זה לנחש את הכוונות שלהם, את ההתקדמות שלהם במשחק, והכי חשוב מהכל, את האינטראקציה החברתית בין הילדים לבין עצמם. אנחנו בונים מין עץ כזה מסתעף של מצבים ותגובות, ולאט לאט החוכמה של המכונה נבנית, אנחנו אוספים יותר נתונים ויודעים להתאים, למשל, את התגובות של עמית, או את הבחירות של עמית, באיזה ילד, לא, ילד, היא צריכה לעודד עכשיו להשתתף, ואיזה ילד היא... תנסה קצת uh, uh, לצנן את ההתלהבות שלו כדי לתת הזדמנות לילדים אחרים. אז זו מערכת שאין לה ממשק רגיל, אין מקלדת, אין עכבר, אין אפילו מסך מגע. הילדים משחקים באביזרים uh, מוחשיים, טבעיים, זה נקרא... טנג'אבל יוזר interface, interface, בניגוד טוי בניגוד לגוי שזה הגרפיק יוזר אינטרפייס שאנחנו מכירים שקורה הכל קורה על גבי מסך אז ילדים משחקים טאקי עם עמית עם אותה רובוטית הדמות של הרובוטית שמופיעה על גבי מסך ועמית יודעת איזה קלאפ כל אחד בחר באמצעות טכנולוגיה של זיהוי תמונה של זיהוי אובייקטים ובאמצעות אל- אלגוריתם באמת של בינה מלאכותית שקובע מטרות פדגוגיות וחברתיות מראש ומנסה לעקוב אחריהן. המשחק הזה עם עמית יש לו כמה יתרונות על פני משחק מול מחשב ואנחנו מקווים שגם על פני משחק עם הגננת. זה לוי גוצקי, הפסיכולוג הרוסי הנודע שהוא אחד מדמויות המפתח בחינוך עד היום, דיבר על האזור ההתפתחות הפרוקסימלי, Zone of Proximal Development, שזהו האזור שבו ילדים יכולים לעשות דברים בעזרת עמיתים או בעזרת מבוגר, דברים שהם לא יכולים לעשות לבד, וזה האזור שבו הקסם של הלמידה מתרחש. אז הילדים יכולים לשבת עם, עם החברים שלהם לבד, או הם יכולים לשבת בשולחן שיש בו גם מבוגר, והמצב שבו אנחנו משלבים את הרובוט החברתי, או את עמית שמופיע על גבי מסך, זה מצב שלישי, שבעצם לוקח את הטוב מבין שני העולמות האלה. הוא מאפשר לילדים ללמוד באמצעות ה... העמיתים שלהם, החוויה היא כן חוויה חברתית מאוד מאוד חזקה, אבל בלי ההתערבות של המבוגר, שכאמור היא נהדרת, אנחנו לא מנסים להחליף אותה בשום אופן, אבל יש לה מגבלות של ציפיות מראש, של מזגור פדגוגי שיכול קצת להוריד את היכולת ואת החופש לטעות, את החופש to goof off לעשות שטויות. עמית כסאונדינג בורד של אינטראקציה חברתית משכנעת מספיק. כדי שהתגובות שלה יווסטו דברים בסיסיים כמו לקיחת תור ושיתוף פעולה וקצת כיוון יצירתי פתאום, אבל לא מפריע מספיק או לא אמין מספיק בשביל שאני אחשוב שעכשיו היא באמת, הדמות הזאת על המסך באמת מנהלת את האינטראקציה ואז למה לי את אה, עמית, יש לי את הגננת.
1: אז איך ילדים קטנים מגיבים ליצור הכלאיים הזה, שהוא לא סתם לומדה אבל גם לא הגננת? שאלתי את אורלי, אילו מין קשרים נרקמים בין ילדים לרובוטים, ומה הערך הלימודי שלהם?
0: במפגש הראשון עם המכונה הזאת, כמו גם עם ממשקים אחרים דומים, עסוקים מאוד ב של המכונה. וזה כשלעצמו נותן ערך של למידה. כי אם נחשוב על הילדים האלה, שהיום הם בני 4, 5 ו-6, העתיד שלהם יהיה משופע באינטראקציה של אדם. מכונה, וכבר קוראים לזה אוריינות אדם מכונה, שהיא משהו אחר מאוריינות דיגיטלית. כי אוריינות אדם לאדם זה משהו שאנחנו לא נולדים איתו באופן טבעי, אבל אנחנו נולדים עם הנטייה ללמוד מערכות יחסים, ללמוד איך לבסס... אמון ותקשורת בסיסית עם אנשים אחרים, איך להשתמש בשפה באופן שהוא חברתי, וזה משהו שאנחנו לומדים ושיש אנשים שלקויים בו, למשל אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אז כשילדים נכנסים לסיטואציה עם רובוט, של סביבת למידה עם רובוט, הם צריכים ללמוד את הכללים האלה מחדש, וזה מרתק אותם, מרתק גם אותנו כשאנחנו מתבוננים בהם, אז הם צריכים ללמוד מה כללי התקשורת עם הרובוטית, זה די פשוט כרגע, כי... הרובוטית לא מבינה שפה דבורה, אלא רק אה, תנועות מוסכמות מראש, ותנועה של האביזרים באמת במשחק. היא יודעת מי מדבר, מי מדבר וכמה מדבר, אבל לא מה מדבר. אז יחסית אה, זה פשוט, אבל זה גם תהליך שהם לומדים עד שהם מגיעים לרמה גבוהה של ניבוי, איזה דברים הם יכולים להגיד לעמית ואיזה דברים הם לא יכולים אה, להגיד לעמית. ובמחקרים שעשו עם אה, באמת ילדים על הספקטרום האוטיסטי, הראו שהיכולת שלהם ללמוד מרובוט היא גבוהה, אה, בהשוואה ללמידה שלהם מבני אנוש. כי אומנם הרובוט אה, לא ניחן בגמישות ובקשת הרגשות האנושית, אבל זה יכול להיות דווקא יתרון כשמדובר על מישהו שמנסה ללמוד במאמץ רב מאוד את הגבולות הגזרה של כל אינטראקציה חברתית. הרובוט הוא נוגשה במובן של אה, התגובות שהוא יכול להוציא מעצמו, מה שמהווה יתרון אה, עבור ילד אוטיסטי, שהוא או ילד על הספקטרום, שמוצא נחמה ביכולת הגבוהה הזאת לנבא תגובות. וכשילד חורג אה, מכללי התקשורת עם הרובוט, התוצאה היא מאוד מאוד ברורה ובלתי ניתנת, ל... היא לא מתפשרת. ילד יכול, לא משנה, כל ילד נשכב על הרצפה ובוכה כי הוא מתוסכל. כרגע לרובוט אין דרך להגיב לזה, <laughs> פשוט ארור. וזה יכול להיראות לנו מאוד קר ומנוכר, אבל הערך של זה ללמידה, איך אני מתאימה את עצמי עכשיו לסיטואציה. וגם של שלמידה של אותה אוריינות אדם מכונה, הוא, הוא גדול
1: מאוד. עמית שאורלי מפתחת, היא סוג חדש של עמיתה. היא לא רבוט שמחליף את הגננת, היא אפילו לא בדיוק תחליף לסייעת גננת, אבל היא גם לא עוד סתם ילדה בגן. אורלי מספרת לי שלפרויקט קוראים מרחב עמית, ובאמת נשמע שנוצר פה מרחב חדש.
0: אז עמית, השם שבחרנו לאותה דמות וירטואלית, הוא נובע מהבחירה שלנו לייצג או לצקת בעמית ידע שהוא דומה לרמת הידע של ילד בגיל... בגילאי המטרה, שזה 4-5, אולי 6, טרום חובה וחובה. אז בעולם הזה של עוזרים דיגיטליים ורובוטים חברתיים מדברים בעצם על שלוש, שלושה תפקידים אפשריים לרובוט. רובוט הוא יכול להיות אה, ידען, כלומר מחזיק בידע שהוא גבוה מהידע, מהידע של הלומדים. הוא יכול להיות סימילרלי נולג'בול, שזה באמת עמית, לנסות לייצג את אותה רמת ידע ואפילו את אותה, אותם דפוסי התנהגות אנושיים כמו טעויות, והוא יכול להיות Uh, less knowledgeable, כלומר הוא יכול להיות אותו סיידקיק שיש דמות כזאת לצד הגיבור שהתפקיד שלה הוא דווקא להראות את החולשות האנושיות, לעורר חמלה, uh, להדגיש כל מיני מושגים שכבר נרכשו אבל על ידי ה... חוסר הידע של אותה דמות, הטעויות של אותה דמות, לפעמים הטמטום של אותה דמות, משהו שמאוד יוצק בילדים ביטחון כי הם מרגישים טיפה עליונות, יש להם הזדמנות ללמד את הדמות הזאת, זה די מדהים כמה ילדים שמחים לעשות את זה ואיזה ביטחון זה נוסח בהם. אז בעמית יצקנו את הדמות של העמיתה שהיא מחזיקה ברמת ידע דומה, לצד דמויות שמגלמות את התפקידים האחרים שהן פחות מרכזיות. אז בתוך המערכת הזאת יש דמות של סוג של גננת או יודעת קול שמזכירה את החוקים, לא רואים אותה, רק שומעים אותה, אפילו קוראים לה בת קול, ודמות Uh, של הטמבל, אותו סיידקיק uh, שקוראים לה דיואי, והיא ציפור שלא שומעים אותה, רואים אותה, אבל היא, התפקיד שלה היא רק להמחיש רגשות לפעמים באופן ויזואלי, כמו פחד או כמו שמחה, ולחזור קצת על uh, דברים שנלמדו.
1: אבל למרות שטכנולוגיות חינוכיות לא באמת מנסות להחליף גננות ומורים, התגובות הרבה פעמים הן חשדניות. כי אולי זה כן שלב בדרך להחלפה בסופו של דבר?
0: המחשבה שלנו הייתה באמת להעצים את החינוך לגיל הרך תוך התייחסות לנקודת תורפה מאוד מאוד בולטת שלו, שזה בעיית כוח האדם בגנים שכולנו מכירים. היחס צוות ילדים בגנים, בגנים בישראל הוא לא טוב ביחס למדינות מפותחות אחרות. ו... ובהתחלה חשבנו שהמית היא כוח עזר. אז, אז בהתחלה חשבנו שזה יהיה אה, לא עוד סייעת, חס וחלילה, זה לא בן אנוש, אבל שזה יעזור לגננת, כי זה מגדיל את האפשרויות, את אפשרויות הלמידה האיכותית, שלא דורשות התערבות אדם. בהדרגה הבנו שזו טעות ל, למצב ותמיד ככה. זה מעורר תגובות אה, נסערות מאוד מצד אה, אנשי חינוך ואנשים בכלל. האם בפיתוח כזה אנחנו בעצם עוזרים להכשיר את השרץ של מערכת החינוך במקום לדאוג לרפורמה ולשיפור היחס בין הצוות לילדים? עכשיו אנחנו אומרים, טוב, יש עמית בגן, יש מחשב בגן, אז אנחנו לא צריכים עוד גננת, אנחנו לא צריכים להשקיע בהכשרה איכותית, אז ממש ממש לא. המטרה היא באמת להעשיר את ארגז הכלים של הגננת בעוד... פתרון שאפילו כמו שהמחקר מראה מתחום הרובוטים החברתיים יש לו יתרונות מסוימים על פני אינטראקציה שהיא אדם ילד, גננת ילד ואליהם נוספת עמית אוריינות אדם מכונה מסוג שלישי שמאפשר לקחת גם מזה וגם מזה וליצור משהו חדש שמשייף, עוזר לקדם מיומנויות וידע בדרך אחרת, שאני מאמינה שהיא הטוב מבין כל העולמות, כי היא לא מחליפה את העולמות אה, האחרים. אז כשמעלים בפנינו חששות, במקום ללכת אל הקיצונות של החלפת האדם, אני באמת הולכת לקיצונות הנמוכה יותר של החלפת המכונה הטיפשה, או החלפת המוצר שהוא שטחי יותר, רפטטיבי יותר, מעשיר פחות, ונטער. שהערך המוסף שהוא נותן עולה על האלטרנטיבות הקיימות היום, אז הילדים גדלים בעולם של מסכים ולדעתי צריכים להיחשף לטכנולוגיה כהכנה לעולם שהולך ומתקדם יחד איתם, ואינטראקציה עם טכנולוגיה מתקדמת כזו שהיא באמת לא מסך, לא מערבת בהייה, אלא מערבת משחק בתלת מימד עם אביזרים מוחשיים, הוא מעשיר גם מבחינה סנסורית מוטורית, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה קוגניטיבית, כלומר הערך שלו ללמידה הוא רב יותר מהאלטרנטיבות שכיום אנחנו מוצאים לשני הדברים האלה.
1: דאגה אחרת תהיה מה יהיה על הקשר האנושי שכל כך חשוב ללמידה. הרי כל מה שמעניין במורים זה שהם מודל לחיקוי והשראה, יש מורים מהסוג הזה שנזכור כל חיינו.
0: היתרון הגדול של מכונה בקשר הלמידה הוא דווקא בחוסר ההשראה שלה.
1: Uh, לקשר האנושי,
0: לקשר הלמידה בין מורה לבין תלמיד, בין מנטור לבין uh, תלמיד, יש השפעה עצומה ואנחנו לא מחפשים להחליף אותה בשום אופן. אני חושבת שאנשים לא מפחדים שהמכונות יחליפו אותם, הם מפחדים שהמכונות ישנו אותם. ומורים שלא יוכלו לספק את ההשראה הזאת, הם יצטרכו למעל, לשנות את עצמם, לא תהיה להם עבודה. אם לא נדע לנצל את היתרון האנושי, של הקשר באמת העמוק של השראה, יהיה מאוד קשה לטעון שמורים אנושיים הם, הם עדיין יותר טובים ממכונות, שבאמת יכולות לגלם איזה פדגוגיה שאת רוצה, להתאים אישית אה, לכל ילד וילד את תוכנית הלימודים בלי משוא פנים. אני הולכת לדבר על הכוח של המכונה, לתת לילדים ללמוד לבד, עם תמיכה שהיא מינימלית, לא מניחה הנחות אה, קודמות. לא מביאה דעות קדומות, לא מביאה קשר אנושי מתגלגל, מתמשך לתוך uh, האינטראקציה ונותנת לילדים לעשות משהו שילדים עושים מאוד מאוד טוב ומבוגרים עושים פחות טוב ובכך יכולים להפריע לילדים. ללמוד, למידה עצמאית שהלומד בעצם מכוון מתוך עצמו.
1: מצד שני, יש מחקרים שמראים שגם רובוטים יכולים דווקא להוות השראה ומודל החיקוי.
0: אנחנו למשל, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב, עם דוקטור גורן גורדון, שחוקר רובוטים בחינוך, ובעיקר את ההזדמנות שהם לנו ללמד מיומנויות כמו סקרנות וכמו מיומנויות חברתיות. מראים שילדים לומדים מרובוטים ומחקים מרובוטים בכל מיני התנהגויות כמו אנושיות, למשל מיינדסט. איזה מחקרים מראים שילדים נדבקים במיינדסט של הרובוטים, רובוט אה, אה, משחק עם ילד והוא מפגין מיינדסט אה, גמיש, מיינדסט של אה, צמיחה, למשל אומר או אני אוהב אתגר טוב או, או אני אוהב שלפעמים אני טועה כי טעויות עוזרות לי ללמוד ועוזרות לי להבין איפה אני צריך אה, עזרה אז ילדים ששיחקו עם רובוט כזה נדבקו במיינדסט הזה הם קיבלו מין השראה וסיגלו לעצמם את אותו דפוס חשיבה לפחות באותו סוג של בעיות אה, אה, שהם תרגלו בטווח הקצר ומראים שזה גם יכול אה, להתגל, להתגלגל אה, לטווח הארוך אותו דבר גם בנוגע להתנהגות שהיא סקרנית, אקספלורטיבית, התנהגות של אה, חקר. הראו שילדים בגילי הגן, בגילי בית הספר המוקדמים, אה, נותנים לרובוט להשפיע עליהם אה, ב- באזורים האלה של יצירתיות ו- וסקרנות, ויש חשש סביר שזה אפילו יותר מבני אדם שאמונים על החינוך שלהם באופן שוטף. והיחסים איתם הם יותר ברורים, ויש יותר מערכת של ציפיות ושל גבולות אה, שהיא יותר ברורה.
1: אבל בואו נחזור רגע לעמית שעל המסך. שאלתי את אורלי, האם יש כוונות גם להוציא אותה מהמסך עם גוף רובוטי בעתיד?
0: אז רובוט אה, הוא יותר אמין, הוא מתחבב יותר על ילדים, ילדים רואים בו שותף ברמה יותר גבוהה, מחקים אותו ברמה יותר אה, גבוהה. אבל מראים שגם עוזר דיגיטלי שהוא לייבלי מספיק, שהוא חי, שהתסריט שלו הוא טוב, למשל שהוא מצחיק, משתמש בהומור וגם יכול להבין ברמה גבוהה את מה שקורה ולהיות רספונסיבי, יכול להגיע לתוצאות לא רעות בכלל. יש רובוטים כאלה שהם באמת מסתובבים בחדר ויש להם... את היתרון של uh, הפניית מבט למשל, הם יכולים להסתכל על ילד אחד ולפנות אליו, זה משהו שיותר קשה לייצר מתוך המסך אבל אפשרי, היא קוראת להם בשם והיא גם מסתכלת לכיוון שלהם, uh, אבל כרגע העדפנו לא uh, לשלב את המורכבויות של רובוט, uh, רובוט פיזי שמסתובב על השולחן ואז uh, uh, גם לא יכול לייצג. או להוסיף עוד שכבה של ידע שמתאפשרת באמצעות המסך. למשל, לתעד סיפורים של ילדים, מביאים עצמים מהחצר ומתעדים אותם, ועמית מצליחה להוסיף איזושהי שכבה דיגיטלית כדי ליצור אלבום או סרטון, אנחנו קצת עושים את זה כבר בפעילויות שלנו. אז המסך הוא לא רק נושא את הפרצוף של עמית, זה בעצם הצד השני של השולחן, זה קצת כמו באליסה בארץ הפלאות, through the looking glass. השולחן שסביבו הילדים משחקים בעולם האמיתי הוא משוק, משתקף במסך ועמית מדגימה את הצד שלה, אז נגיד דיברנו על משחק הטאקי, יש לה ערימה של קלפים והיא יכולה להראות איזה קלפים היא רוצה שהילדים ישימו בשבילה בעולם המציאותי והיא יכולה להדגים באמצעות אותו עוזר נעמד, ג'וי, כל מיני אלמנטים ויזואליים באמצעות המחשה שהיא היא חורגת מהגבולות של העולם המצ... המציאותי או המוחשי, המש... ועל כן גם מוסיפה ערך.
1: אז אתן בטח חושבות ואתן בטח חושבים, מתי הילדים שלי כבר יוכלו לשחק וללמוד עם עמית?
0: עכשיו אנחנו בעצם שנה אחרי שהתחלנו את הפיתוח, אנחנו קוראים לזה הכניסה הטרומית לגנים, כי אנחנו נכנסים לכל גן ליום או יומיים, בודקים פעילות אחת או שתיים על כל הילדים במטרה ללמוד. אני קוראת לזה מן החוץ אל הפנים. קודם כל, איך עמית מתקבלת בגן? איפה כדאי לשים אותה? <laughs> עד כמה הפעילות השוטפת בגן מפריעה לה, הרי זה משהו שרק ארבעה ילדים יכולים ליהנות ממנו ברגע הנתון, רק על זה כבר יש לנו די הרבה תהיות, מחשבות וכבר תובנות. מהו אותו עוגן שנוצר בתקשורת בין הילדים לבין עמית שמאפשר את הלמידה? אז למשל, התגובות הרגשיות שילדים מראים כלפי עמית הן מדהימות, ילדים מציעים להמית נישואים. הם שואלים אם הם יכולים לעבור לצד השני של המסך ולהצטרף אליה. יש בזה משהו שהוא קודם כל מאוד מסקרן ומרתק ילדים דווקא בגלל המצב השלישי הזה. זה לא אדם, זה לא מכונה, הוא מדבר אליי, הוא מבין אותי, אבל עד כמה בדיוק. והדבר המעניין שאנחנו רואים זה מין גרף כזה דועך של העניין בעמית עצמה ובתקשורת עם עמית. לאט לאט היא הופכת להיות... טבעית, הם מקבלים את הנוכחות שלה ומתמקדים בפעילות עצמה, שהפעילות עצמה היא בינם לבין עצמם. וזה בדיוק המטרה של עמית, דווקא לאפשר ולהתערב רק במקומות שהם מווסתים גם את האינטראקציה החברתית, מציבים מודל של אינטראקציה חברתית שאנחנו אה, מעוניינים בה שהיא של פתרון בעיות משותף, של יצירתיות משותפת. ולעצור שם. וכרגע אני לא יכולה לנבא בכלל מה היה התפקיד של עמית בגן ואיך הגננת תיתרם מהאינטראקציה הזאת. יכול להיות שאפקט החששנות, כשהוא ידעך, אז ילדים יאבדו עניין, נצטרך לעשות חישוב מסלול מחדש, גננות ירצו דברים אחרים לגמרי. וכנ"ל עם החששות, כלומר ההתרגשות וחששות, שניהם יושבים כרגע על מקום חדשני.
1: אחד ממאפייני העולם הפוסט-אנושי זה שכמו בעולם הקסם הטרום-רציונלי, הכל סביבנו מתעורר. הדומם כבר לא דומם. המחשב לובש מלבושי אנימציה ובינה מלאכותית, מגיח מאחורי הקלעים אל במת האינטראקציה, וגם יוצא מהמסך לתוך גוף מסוג חדש. אורלי הציגה שתי תיאוריות שונות של למידת שפה וחשיבה, אבל בשיח הפוסט-אנושי יש תיאוריה שלישית, שהיא באמת מטלטלת במבט-העל הזר שלה על זו תיאוריה של סוזן בלקמור, מחברת לספר מכונת הממים, שמותחת את תיאוריית הגן האנוכי של ריצ'רד דוקינס אל השדה התרבותי. תחום המימטיקה שבלקמור מייצגת לא רואה את האינדיבידואל כסוכן בחייו. רק המשכפלים הם הסוכנים, ולכן הגנים הם הסוכנים, וצריך להסביר את העולם מנקודת מבטם. את זה אנחנו מכירים מדוקינס, אבל המם הוא המקבילה של הגן בשדה התרבותי. הרעיון או המחווה שניתנים לחיקוי הם עוד משכפל בעולמנו, וככה הדברים משתכפלים בעולם דרכנו. הם לא שלנו, הם לא מה שעושה אותנו, את האישיות שלנו, כמו שמאמינים בעולם ההומניסטי הרגיל, אלא אנחנו מכונות השכפול שלהם. והשפה לפי בלקמור היא מ' כזה, תפיל אפילו, שמשתכפל דרכנו. ומכיוון שאנחנו לא מכונות שכפול מדויקות מספיק, אז רעיונות תרבותיים שונים גרמו לנו לייצר טכנולוגיות שמשכפלות טוב יותר מאיתנו, ועכשיו כל הטפילים שלנו, שפה, שיח, הרעיונות, פשוט עוברים מהגוף שלנו למרחב הטכנולוגי. ובלקמור אפילו חוששת שהטכנולוגיה עצמה מתעוררת והופכת למשכפל שלישי בעולם שלנו. היא קוראת לזה תמים. שזה מדהים שלפי התיאוריה הזאת, הכל חי ובוחר, חוץ מאיתנו כמובן. הדבר הזה שאנחנו הוא סוג של אשליית נפרדות. ולכן לפי המימטיקה, לא משנה כמה אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו רוצים להעצים את עצמנו בעזרת טכנולוגיה, ושסמלות האנושיות לא יחליף אותנו. בלקמור הייתה צוחקת, והייתה אומרת שאין באמת את מי להחליף. הרי מעולם לא היינו השחקן הראשי בסיפור. וכל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תהליך למידה, שאנחנו מנסים ללכוד אותו וללמוד אותו, הוא פשוט רק מנגנון השכפול וההפצה של הממים. ועם הרובוטים החינוכיים האלה פשוט יעזרו להפיץ ממים. כלומר, רעיונות, מושגים, שפה, יותר טוב מהמורים האנושיים, נחשו מי עד כאן להפעם. תודה לדוקטור אורלי פורמן ולעמית. תודה גם למדרגים החדשים וכותבי הריוויז באפל פודקאסט, זה ממש עוזר לנו. ובואו לבקר אותנו בסושיאל. כתבו עלינו בידיעות אחרונות בשבוע שעבר, ויש שם סודות מאחורי הקלעים. אז להשתמר, בעוד שבועיים.